0: 这听起来就很像员外。哎、欸，谢谢员外的精神谢谢谢谢
1: 。台湾文化真正赞，意气风发真厉害，人才辈出又数海，好山好水招你来，人客啊来泡茶哦，我是员外啦。欢迎各位观众朋友收听咱阮员外说书哈！啊，今仔日嘞真欢喜哈、哦，邀请到咱嘞特别来宾齐正。古早人咧讲哈，咱这个文章风水地，真正别个无几个，讲到别个喙舌拢怕个。今仔日嘞弯位就讲到哩别，所以今仔日嘞咱邀请到咱嘞文史工作者齐正来为大家讲茶经这个故事，来欢迎齐正。
0: 嗨，大家好，我是齐正
1: 。耶、yeah, ，哦，就是说，我们知道了哈、哦，就最近有一部很红的这个连续剧《茶金》，就是说的，好像就是我们台湾的茶叶好像黄金的这个时代了哈、哦。那这出戏呢，是参考我们真正的故事哦。我先简单介绍一下这个故事了哈、哦。那就是说，我们《茶金》呢，它这一部戏，那主要的主角哦，在戏里面是这个郭子乾演的这个纪尚。那、啊、他是真的有奇人，那个原型是江阿兴，他是台湾茶王。那出口的茶叶呢，曾经占台湾茶叶出口的三分之一。他呢，创立了一间公司、啊，叫做永光公司，把台湾的茶叶卖到全世界，那有茶虎的称号。那、啊、当然，他不是只有做茶叶，那也有做木材呀、啊、糖厂、客运公司等等，生意做很大。但是呢，因为后来时代的演变，永光公司结束营业。但是江阿新的女儿江荔枝、啊、也就是电视剧里面的江艺新。江荔枝跟她的子孙后来把被银行查封的江阿新、洋楼又重新买回来。那这一个查金故事的原型呢、啊，就是这个江阿新的女婿廖运潘先生写的查、那、这个《金岁月》北埔江阿新、洋楼的故事，这是这部戏的原型。那后来改编成这个小说。那《查经》这一部连续剧也可以看到说这个廖运潘先生的形象。那请齐正来跟我们介绍一下
0: 。我要先自我介绍一下
1: 。好，可以，可以。<笑>对
0: ，我跟这个阮元外呢是大学的学长学弟的关系。对
1: 对对，齐正是学长
0: 。那后来呢，我因为兴趣的关系，就跑去念艺术大学，念老房子文化资产。嗯，后来呢就。比较喜欢日本时代啊，或阿公阿妈、啊、他们年轻时候的那种故事，我觉得哦，那是一个特别不一样的时代啊，有很多不同的风光啊，然后又有很多老照片啊，嗯嗯可以看出那个时候物质文化或、啊、者他们的想法、啊，哎、欸，都跟今天有点相似又有点不相似
1: ，我觉得这个部
0: 分很有趣，嗯、欸，然后就慢慢的也把。论文写完这样子，啊，现在就是个业余的文史工作者，专
1: 业了，专业了，专业了，专<笑>业的文史工作
0: 者。嗯嗯嗯。今天会来讲《茶金》，其实有一个很大的部分，就是我觉得这部片算拍得相当精致的，没错，所以才会特别来讲这样子。那像是我最有兴趣的部分，先撇开对白啊、故事啊、人物那些啊，嗯。其实我觉得它里面很用心的一个地方是它的场景配置，还原那个啊时代背景复古这样子。对，因为我是做老房子的嘛，对，兴趣是这个的嘛，对。所以有时候在电视上一看，说哎，我这是一个抗日剧，抗日剧如果有人调出了，比如说不锈不锈不是不锈钢，塑胶汤匙，很奇怪嘛，对不对？<笑>啊，有时候会看台湾一些古老独角的戏啊，看一看那背后有电线杆没有去被去掉啊，那个也会很粗很粗细啊。嗯，对，有些戏剧是就算你有做历史考据哦，那、啊、可能请来的人不是这么专业，那、啊、可能就是打一战的时候手上拿二战的冲锋枪。哇，这个可能一、啊、可能一般人看不,、啊、看不出来，啊，可是懂的人一看就会又出戏。嗯，他说。哎、欸，那、啊、到底发生什么事？很、啊、印象很深，就是它整个江阿新洋楼。它最近六月因为疫情没有开放，但很推荐大家有空的时候就是预约看它外面内部这样子。它建造年代比较特特殊啦，是一九四六。一九四六比较特殊，我们等下后面可能会再提，就是它不是日本时代，可是它也不太算中华民国啊啊啊，嗯、因为就是。他那个时候是台湾省刑这长官公署，对，就是陈仪的时候，蒋中正还没有来。然后走在路上，大家还是说日语的，没错，或是自己的母语台语、客家话什么的。那你用的钞票，可能有的人还在用日币等等。所以他那个建筑也是，是他那个工法啊、工匠啊，还是日本时代培养出来的人才去盖的。但江阿星本身也很有钱，家大业大，没错，所以他用了很多高级的建材。那除此之外呢？他其实是盖在一个很传统的客家合院的旁边，然后两层楼、哦，所以大家远远就可以看到，有点象征他的财富。对对
1: 对、就是，这个我好像在书里面有看到。对
0: 对对，他等于是在一个大宗族旁边盖自己的漂亮的。有花园、庭院、喷水池的两层楼的漂亮的那个建筑物。嗯，那看茶镜的时候，你会看到说里面有一些配备，比、就、如、是、说女主角使用的钢琴哦，在当时就是不得了的价钱。对，她弹的又是那种我印象很深是上面写着杰克文还是波兰文的乐谱，就等于她不是拿什么日文的乐谱，她那个女她等于要塑造那个大小姐。主角的气质，所、就、以、是、说，哦，我的我的乐谱是欧洲直接进口来的，然后在那边谈弹肖邦，表达那个文化资本这样。一方面是文化资本，另一方面也是台湾某些阶层的人已经可以跟世界接轨了，这样子、嗯。在剧里面有印象很深的就是，他谈到就是连他们的伙房啊。厨房里面的办事人员啊，司机啊，哦，都略懂肖邦了。你想象一下，在一九四六年，现在八十年前、就是，哦，哦，略懂，略懂，略懂，都听到很耳熟能详了。后来有去研究，就是说，我们刚刚有提到里面的主角的原型叫阿星嘛？对，啊，在戏里面叫纪少。拍他的时候呢，你会看到他就坐在一个很高级的，可能是沙发上，已是沙发喽。然后他看的书呢是，哎呦，上面可能印有什么经济财讯，或者什么哦，世界局势这种，应该是场景组吧，或是道具组。他为了要营造，就是说，我至少是一个日本时代留学过日本，通日文、通英文，不只是一个土财主，还是饱读诗书，而且很懂世界局势的大老板。要刻意的做出那个年代那个封面书的风格也很一致，不会说随便找一本旧书去旧书摊随便拿一本旧书，然后就敷衍了事。刚刚说的是那种为了拍戏所以再造出来的，对那个感受。但是就江安新洋楼本身的话，它其实还有一些地方是，比如说一进去就是客厅，某些地方是老板专用的啊。我记得还有一个地方就是。就是说，他们家厨房，他们家很大嘛，就是可是戏里面就只有江阿星跟她女儿艺兴，可他们还是要分桌吃。哦，房有,有看到，就分桌吃。它、啊、其实某个程度上，它反映的就是传统的那一面，男生女生不混在一起吃。对。可是另一方面，你会看到那个富裕的层面，就是说两个人要一起吃饭，还是要两桌菜给两边吃。还有，我记得戏中间早初期的时候有出那个那个化肥厂，民间的化肥厂、啊、，K K 做的那个化肥厂，那个 logo 是那个小女生弄的。对，可是那个你注意看他的杯子，然后上面要这样印股东，然后做山的形状，或是说后来的那个碰红茶的那个商标，其实很像日本国徽
1: 啊。
0: 对，那我觉得那些都是有考究。有特别去思考，说那个年代到底可能会出现什么东西？对我最后讲一个最深刻的例子，就是看完这个戏后，我就迷上那个，它里面有很多首歌都是特别制作的。那时候最迷的歌是王若琳去翻唱《You Are Breaking My Heart》，那首歌是大概应该是一九五零那那个时候欧美世界最流行的一首歌。所以节目组就把它拿来用，然后王若琳她其实这几年来，尤其是她的嗓音，就是唱复古歌都很好听。然后她又在一个很特别的时间点，把它在戏中把它唱出来。哦，我觉得就是从音乐、视觉，然后包含就是我们。然后讨论到了剧情什么的，嗯,嗯，就很好的把那个时代剧该有的时代精神表现出来。对对，这是让我觉得印象很深刻，很有兴趣，就是一看再看的部分。嗯
1: 嗯对，就是其正对物件的考究非常的细致啦，然、哦、后非常的这个精细。那就阮元外，我本人来讲，我是对里面的一些人的那个性格啊、哦，他的形象。印象比较深刻，那我觉得印象深刻的是那个纪赏啊，就是我们的主角这个江阿星，因为我觉得纪赏他是我心中理想最好的那一种台湾的老板，就是说非常的大气，然后不会吝啬，像他运这个钱有没有一车一车的，然后你也可以说非常嚣张，然、哦、后那在那个电视剧里面叫做封神嘛，就是说把那个钱哈、哦、这样子。运到家里边来，然后沿途还有人这样子放鞭炮，然后对不管是自己的员工啊、茶农，那给的钱都不会吝啬。那相对于自己本身经历过的一些工作，我觉得台湾的老板啊，哈，就是说通常不会像他这么的慷慨大方。就是你会看到季长，他也不会只做一份事业，他做了茶叶，他可能还有做木材呀，哦，做这个糖厂，那做客运事业等等的。然后我觉得印象最深的一幕就是戏中那个文贵啊，文贵他曾经就是悔婚过一次嘛。然后呢，文贵他要把这一个他本来这个岳父就是这个季尚帮他定制的西装哦，他那个他把他把它还回去，嗯、还给季尚、嗯。对、嗯。然后呢、嗯，这个时候其实我觉得季尚就是非常的，你可以说他非常的大气了，他也不会觉得说哦，你好像丢了我们家的脸，你还敢来。他反而跟他说：“啊，这一套西装本来就是为你量身打造的，啊、哦，本来就是要穿在你身上。那一个男人不管怎么样，你都是要穿着体面，你要有自信。哦”那我觉得这一刻就是让我非常的感动，因为对比是这个文贵之后回到家里，好像就是被他自己的亲生爸爸就是赶出门嘛、哦，然后就是把他的衣服丢在地上嘛，说你丢我们家的脸。但是我觉得真的是季长给我一个非常大的一个震撼呢，就是说他除了他非常的大气，然后非常宽宏大量，而且他会鼓励人，就是说即使你好像就是对我女儿就是悔婚这样子，但是他还是很欣赏文贵。然后我觉得说一个男人不管怎样，你还是要有有面子、有尊严、有自信、嗯。那我觉得这是最难能可贵的地方
0: 。这听起来就很像员外。哎、欸，谢谢，外的精神，谢谢对对，元外的精神，我的偶像
1: 啦，我的偶像啦。嗯、当然，我后来有细看这一本，就是廖先生写的这一本《茶金岁月》，北浦江阿新洋楼的故事。他在写他自己的岳父江阿新的时候，就说，对，他是的确很大气，然后对人就是就不拘小节。但也是因为这样子，例如说，他有一些。伐木厂的工作，哦，就是他疏于管理了、哦，对、啊、所以让底下的人有一些，就是说可能偷偷拿他的木材拿去卖啊，导致营运不佳等等的，哦，对对，所以其实说，我觉得管理这一方面还是有很多学问啊，你又要展现大气，但是你在管理上，有时候你有一些细节，你也是要顾到这样子，嗯。嗯这个是我对这部戏最我觉得印象深刻，因为我觉得我们台湾的很多戏好像没有对什么叫做企业家的精神啊。我们可能有很多说，哎、欸，你要努力要奋斗，但是对于一个企业家一个老板，你应该是有一个什么样的态度？你的那个形象，我觉得我们台湾还没有这样一个关于领导者，就是关于领导者的形象的讨论是比较少的
0: 。嗯，对啊，嗯。
1: 那齐、呃、正有对哪个人物比较印象深刻吗
0: ？我老婆最喜欢文贵
1: 文贵就是我们刚刚说的文贵。那我先不讨论他、啊。怎么说？文贵很好啊，<笑>
0: 对，文贵太好了，所以不要讨论他。其实里面有
1: 有,有个三角恋呐、啊，文贵、易欣跟 KK， 所以你算 KK 派吗？嗯，我
0: 喜欢夏老板啊。啊、哦，<笑>夏老板那么漂亮
1: ，对。对风情万种，所
0: 以这样可能算 K K 吧。对,對 K
1: K 派 ，A K 派对 A K 对我的
0: 这个角色我比较有兴趣、啊、哦。对，因为他一开始一出场就是在一个很大的植物植物的茶田里这样子。对，然后就说：“哎、欸，你可以回去了。”然后我就想说，那时候刚看就想说，从哪去哪，到<笑>底要去哪这样子、啊。对，然后后来才知道角色设定是他是。1949年，终于可以被送回去的台籍日本兵，可是他回来以后就马上致力于那个美国的怀特公司。对对，那这个背景我比较蛮有兴趣的，因为大概我除了日本时代之后，比较有兴趣的就是大概就是1949前后，就台韩动荡
1: 。
0: 嗯，然后说真的，其实那个时候蒋介石政权算是被放弃了。就是在韩战，被美国放弃吗？韩战爆发之前，就是也没有美元，然后也没有军事行动，然后蒋介石说要打回去，可是事实上是在撤退。所以其实我记得那时候是杜鲁门吧，杜美国那边是杜鲁门，就已经要放弃他了。但是后来韩战又爆发，然后美国又资金注入这样子。那我觉得 K K 就是如果有去看那个茶金相关系列，你会知道说 K K 和夏老板，夏老板还有一个原型，但 K K 就是没有原型的角色，他是完全设计设计虚
1: 构的人物，完全
0: 虚构的，也没有参考任何人的。那我相信这当然是剧本编剧本的人才刻意去塞入的，所以我才对他设定特别有兴趣。嗯，那他的设定是1949年回来的太极日本兵。他、啊、因为在茶厂工作，然后对于肥料啊这一方面的东西就特别会，然后又会讲英文。K K 是设定就是服务于这个民间的美国公司，那当然因为在美国人手下做事，然后讲这些事的时候又要听美国的，所以他的权利是比较大的。所以在戏里面一开始的时候，你会发现 K K 有一些理想。这些理想，他出来坚持到最后，可是，在最一开始的时候，他的发挥性是最大的，他的自信也是最高的、嗯，他就变得比较像美美式风格这样子，然后要主张公司要私有化、自由化，经济要开放，然后开始在报章杂志上面投稿，所以很自然的，他在这样的背景下，就会跟当时的知识分子靠拢一点。对对，那 K K 在这样的状况下，他其实并不是蛮差血，没有使用愤怒的去投稿，然后去批判政府，是他实际的去接下了美国人叫他做的工作，然后实际的在北浦这边用化肥厂，然后遇到了很多阻挠。最终设定是官方只想要把这个化肥厂纳为己有，变国营。嗯，所以就变成一个国营跟私益的冲突 ，K K 经理就会有，也许是不甘愿，或者说也许这跟他的经济价值理念冲突，嗯嗯，所以他就投稿。那到后面他甚至还被关起来，对，他被关在。如果大家要知道的话，其实他们他跟纪实长被关的那一幕是现在的大道城附近的那个北署哦，对，日本时代的北署。那大概我记得北署几年前修好。就然后那个水牢也是真正日本时代时的水牢，它有点那个啦，我们社会学讲的复刻的那个环境尝试这样子。圆形监狱，对圆形监狱，它就被关在里面。所以我觉得这也是一个剧情上设计比较好的，就是它并不是设计一个一出现就对这个政府不满，脑袋有一个
1: 理想情怀嘛
0: ，也许理想情怀，或者是脑袋有个愤愤怒。然后去做种种的事情，并不是这样。他是实物的，我觉得 K K 是一个实物的人。嗯，在实际上，他遇到了阻碍，而且是政治的阻碍。然后跟美国人的关系上，虽然服务于美国公司的身份让他可以比较顺利，可是，一当政府要挡的时候，他的上司就有两次或三次吧，还是叫他说。你已经被跟监了，你小心一点。嗯,嗯啊，他对这件事情又会产生愤怒，或是觉得不可思议，然后再去投诉，慢慢的跟夏老板那群知识分子比较接近。嗯，会为一流嗯嗯嗯。所以这个人代表的，我觉得这个角色设计的就是让我觉得，虽然是一个实际上不存在的角色，可是我觉得他设计的很自然。嗯
1: ，对，很反映时代的背景这样子。對
0: 我觉得他是一个死入面的人，实际上他又住过永光一阵子，因为这样子，那个女主角异性虽然年纪设定上好像小他很多，但内心默默的会暗恋他。嗯，觉得这样的情节比较合理。嗯，对，并不是说什么哦，我爸，我爸要帮我相亲，然后我都不喜欢，然后来了一个愤世嫉俗的人，然后我就喜欢上愤世嫉俗的人，就他不是这样设定的。对，他是。他是等于说，他看着一个兄长一般的人，兄长实际的做一些事情，然后看着他对方一步一步壮大，然后或者遇到挫折，然后两个人因此有所交流，嗯，然后有所爱意、嗯，我觉得这是很好的一个角色设设
1: 计、嗯。OK， 好，那刚刚提到就是说，其实 K K 他非常反映这一个当时的时代背景嘛。那我们知道，在茶经》的这个故事里面呢，其实台湾的茶叶有几个历史的过程。那第一个时期叫茶经》，再来叫茶土，然后再来叫做茶狗屎、哦。那其实我们这一出戏、呃、茶经》哦，就是说茶叶黄金期，或者说江阿新的黄金期，就是这一个大概就是1946到1950年，大概是政治嘛，哈、哦，那就是说大概跟这个江阿新洋楼它建造的这个过程，大概是比较一致的。那、啊、关于台湾茶叶的这一段历史，那奇正有没有帮我们补充的呢？有啊，可以补充很多、哦、好，<笑>跟我们说明一下。1 9 4 6
0: 那个，等下可以再放在后面讲了、嗯。就是刚好也是我个人兴趣，就是茶叶这件事。就我们现在台湾人喝茶习惯，对，哦、手摇杯又是我们的大众饮料。那你不管手摇杯什么茶，什么茶，你一定会配基底，基底就是一个茶嘛。对。然后，如果你想要讲究一点，就开始有红茶到发酵茶，到半发酵茶、绿茶，种种的。但是台湾其实，如果你把视野不是视野，你把历史的脚步放宽一点点、一点点就好了。你刚刚说1946是茶经的时代嘛？但其实还有一个最早茶经时代，对哦，没有很远了、啊，没有很远。对我来说了，对不对？嗯嗯就大家大家大概想象一下你的阿公的阿公，他的阿公的阿公
1: ，<笑>这个这个感觉。清朝时期
0: ，清末，清末，对大家知道，就是大家以前历史课本都会读到一个有点无聊的东西，就是侵华战争。对，侵华战争第一次开了哪些港口，第二次开了哪些港口，现在都还背得起来。然后。我们不要管别的，我们管第二次就好。反正第二次港口开了淡水，还有淡水河沿岸的港口。那这件事很重要，是因为在开港之前，有一个英国人，那时候整个华南有非常多的洋行，因为已经可以跟中国贸易了，所以有很多的欧美人来。那有一个人叫陶德 d 德， d d u D D， 他就他对福建一带的茶很有兴趣。对,对，那时候福建已经产很多茶了，但是他就来台湾，他到平陵啊、深坑一带，然后那些地方那个时候并没有这些产业，并没有茶这个产业。
1: 是
0: ，你看他去勘察之后，他就觉得这些地方很适合种茶，所以他就开始进茶种，然后说服农民。你知道茶茶的制作过程，就是种好之后你要摘下来，然后你在山上大概要。粗制一番，就是简单的烘干，然后再揉捻之类的，嗯嗯接着再借着河岸的淡水河的上游，譬如说基基隆河或者说大汉溪，然后你搭的竹筏下去到蒙贾或大道城做精致的加工，然后这时候做完，终于做完之后，还会有那种专门的画师在那个木箱河外面画画。画那种东方风情的画，然后上面写 “Formosa Tea” 这样子，这是台湾茶金最早的时候，那个时候都卖到欧美的。然后德的这次这个引进呢，就是让全台湾大概新竹以北的地方的丘陵地都开始农民都开始种茶这样子。那这件事情要到日本统治之后，台湾之后又有了改变，因为日本比较是财团采取集团式的。刚刚讲的那些都是小茶农，那可能被一些中盘商接手后，然后再到洋行，所以中间有一些东西其实是被中盘商控制，或者说它会被洋行控制。像我们现在知道了怡和洋行，到了日本时候，他等于说他要把外商、欧美商赶走，所以他就开始大力的用资金和政策去鼓励三井茶团。山井，山井的山井茶段，现在山井还在，但是以前的山井比现在的山井大很多。然后山井就来台湾，然后设立很大型的工厂，规范性的说，你茶农的茶叶要给谁？那到这个时候，比较转型成为确定说以红茶为主。然后我们讨论茶金这个技商，如果是以江阿兴为例的话，其实他应该是在日本统治的。中后段吧
1: ，我看的资料是说，好像日本有一个统治经济的这个对概念，然后他就是要把一些日本要把一些茶厂类似统一起来这样子。
0: 对，他那时候我记得他就有参与在其中嘛，所以其实剧中有表现这件事情，只是剧中剧场最在意的是红茶
1: ，嗯，没错
0: 。然后导致于一心他们后面要做绿茶的时候，剧场其实是反对的，而且剧场最宝贵的就是那个阿土司留下来的那个。天皇的茶、嗯，对天皇的茶，因为他是活在日本，他人生有一大段日本时代的，然后他得到茶壶这件事情，是红茶这件事情让他得到的，所以他对红茶是比较熟悉的。嗯、而且他也认为红茶比较能做品牌。嗯嗯嗯。然后接下来才会讲到一九四六，刚刚讲的好像都是，哦，台湾真的很适合做茶、哦，以后可以当世界第一哦。但其实现在台湾产茶量低，嗯。有两个原因、啊，哪一个就是我们的土地用久了，土地就会贫瘠，对，贫瘠之后就种不出好东西是，那第一个原因就是回到我们刚刚 K K 一开始的场景 ，K K 是从二次世界大战结束后，英国的殖民地印度那一带撤回台湾的。当他回到台湾的时候，印度一带都还没有恢复以前的农作，对。那等到1946到 1950， 这个时候其实是不是台湾茶称霸的时代？是，因为只有台湾能做茶，能做红茶，然后能卖到英国去。不用外说了，接下来是茶金之后是茶土，茶土，茶就变不值钱了。对对，因为其他的市场慢慢出来了。嗯，那我觉得剧里面一直让我印象深刻的地方是。就是我觉得很好玩，就是一般看戏剧会说，就是起承转合的话，可能前前三集你都在起，接下来三集是沉，然后第七集它开始转，就是加到要中落，对，然后最后合这样。那你看茶金的话不是，茶金呢前五集可能都在做那个化肥厂，然后第六集开始就是公司要倒了，然后看到最后就是公司又复活，然后第七集是公司又要倒了，因为一些政策，然后第七集末就。公司又复活了。对，我还记得我跟我老婆看到第十一集的时候，那时候我说：“哎、欸，公司又复活了，现在赚那么多的钱，成立的那个台湾绿茶统一规范 XXX 盟。”对对对。啊，接下来要怎么倒？已经最后一集了，我记得它十一集还是十二集、
1: 嗯
0: 、然哦，哎、欸，我刚讲完这件事情，五分钟后它就倒了。<笑>对，我觉得这就这这个很有趣，因为它其实有反映了多变、那個、多,變多,變多变的政局、多变的状况。对，有很多因素了，有很多因素。那茶土就是大是大环境、嗯，就是斯里兰卡那些地方开始要出来了，那也有反映在剧上面，就是因为斯里兰卡那些茶要出来了，所以台湾茶要做出适应。那这个适应就是转做绿茶，用绿茶去拼北非的市场，避开斯里兰卡红茶的竞争。嗯，对，这是我我觉得也有结合到事施。
1: 我觉得这也是
0: 我看这部戏觉得很好看的地方 okay,。OK， 好
1: ，非常感谢齐正的导读啦。哈、哦，让我们对于啊茶经，不管是连续剧或者是书，好、哦，让我们都有一个啊、呃、非常清晰的认识，而且从不同的层面，不管是从历史还是从物件哦，都让我们对查经有另外一个角度的看法。那齐正到最后有没有要工商服务一下？给你工商服务时间。
0: 我现在平常有在带导览，然后平常比较熟悉的地方，如果大家知道的话，就是台北市南昌街有一个孙丽人关邸。哦、oh. ，对，孙丽人，我稍微提一下，其实跟戏剧有关系。就是我刚刚不是说我最喜欢的角色很漂亮那个夏目雪吗？
1: 对，夏
0: 目雪他历史上也有一个原型，夏目雪被抓的被军人抓起来的那一幕，他其实是在演窦娥冤的六月雪。没错，对。历史上他的那个原型，原型角色也有演这些出。有人是说，他演六月雪这件事情是在政治影射。一九五五年，孙立人这个留美派的留美派，他不是黄埔军校留美派，而且跟麦克阿瑟关系非常好的孙立人将军被诬陷为共匪，然后所以因为这样子等于说跟政府唱反调嘛，你跟民间说说孙立人是无辜的。所 以， 他被抓起来了。那刚好跟这件事有 关， 就是我现在长期就是服务于南昌路的孙立人官邸。
1: 孙立人官邸
0: 当文史顾问。嗯嗯 嗯， 对。孙立人他一 生， 他被关起来之 后， 后来被屏东被软 禁， 所以屏东是算是他的故居。如果你喜欢孙立 人， 你要看他的文 物， 你必须去屏东。是。但是他在台北南昌路的部分，是他还在当陆军总司令的时候，嗯，等于是他当官的时候，所以如果你要看他当官最辉煌的时候，你就可以来这边看。然后另一方面，他这个地方也是日本时代最高统治阶级，军方最高统治阶级所以他的整个住宅非常的豪华，有分洋楼，然后又有分日式榻榻米的地方。从、嗯、1907年可以讲到2022年。然有非常，而且餐厅很好吃。对对，有非常好吃，因为他有长期过去当做陆军的餐厅。嗯嗯嗯，可以吃到一些军方特有的料理，你也可以吃到一些他们研发出来的新菜单。OK， 然后也因为很漂亮的关系，他现在还是婚宴场所。哇！然后我就很幸运可以跟他们合作，然后带我们的职工，然后还有带周遭的导览。所以要是有兴趣的话，可以搜寻老派人的图文笔记。
1: 老派人的图文笔记、啊、，FB 的老派生活的老派人图文笔记 ，OK， 我会在那边
0: 发文啊，写一些老台北的故事
1: 。那我会再把它放在我们这一集的这个资讯栏下面。<笑>好 ，OK。啊、呃，奇正除了在孙立人官邸的导览，还有其他地方的导览吗
0: ？有时候会在大道城
1: ，有时候会在大道城。大
0: 道城是很多故事的地方。嗯，对，我们茶经里面有一段，就是永光公司在大道城有分公司。对。对，就还有那个文贵做西装也是在大稻城做的，嗯嗯很多东西都在大稻城，所以大稻城能讲东西很多。哦 ，OK， 有时候也会带大稻城的导览
1: 这样子。嗯哼哼那所以如果我们听众、观众朋友有这一个导览需求，都可以上这个呃社团 FB 社团去找到旗正
0: ，嗯，定制化、定
1: 、哦、制、化,化服务。好的，那今天非常高兴邀请到旗正带给我们。文化跟心灵上的相宴，今仔日的节目就到这，感谢大家收听，期待未来咱大家空中再相会，谢谢，谢谢，拜拜，拜。